0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست أبحاث ومعرفة بناء على طلباتكم فبإذن الله الحلقة هذه راح أتكلم على كيفية اختيار المجلة المناسبة للنشر فإذا كنتم مهتمين بالموضوع ده فتابعوا معاي الحلقة للناس اللي كلها فضول انها تتعلم شيء جديد. الناس اللي حابه انها تبحر وسط الصعاب عشان توصل للحقيقه إلا في اخر الطريق. ولاني زيكم احب العلم واستمتع بجلستي في كرسي الدراسه راح اهديكم البودكاست ده اللي يتضمن خلاصه تعريفيه بالابحاث العلميه. بودكاست علمي والاهم انه باللغه العربيه. يا اهلا وسهلا بيكم في بودكاست ابحاث ومعرفه مع مشاعر ديوان. طبعا عوامل كتير مهمة لأي باحث انه هو لازم يحطها في باله وفي حسابه وينتبه لها ويقرأ عنها تمام قبل ما يختار اي مجلة لا نحسب طبعا يعني انا كنت احسب بصراحة اول ما اتخرج من الدكتوراه انه بمجرد ما انا اتخرج خلاص حقدر امسك بحثي زي ما هو واطرحه وارسله للمجلات النشر طبعا هذا كانت انا اعتبرها نوع من السذاجة لانه ما كنت عارفه لازم نقرأ بشكل مكثف يعني القراءة الخاصة بك بكيفية كتابة الأطروحة مختلفة تماماً عن طريقة الكتابة للمجلة العلمية لإنه في حلقة سابقة أتكلمت لكم عنها الأطروحة بنتكلم بشكل مكثف وعميق وبنطرح وبنعالج عفواً المعضلة أو الفينومينا المشكلة اللي إحنا بنتكلم عنها من كذا ناحية طبعاً هو نفس الشيء بيصير في المجلة العلمية لكن المجلة العلمية بسبب آه أنه عدد محدود عندي من الكلمات فأنا غير يعني ما أقدر أخذ راحتي وما عندي أرفاهية إن أنا أتوسع في المجال ده وفي الكتابة فأنا لازم أكون cut to the point cut to the point إنه هي باختصار أقول إيش اللي موجود في الأبحاث الأشياء اللي إحنا نعرفها قبل كده إيش اللي مفقود الجاب هذه الأشياء اللي ما نعرفها فبالتالي دراستي حتغطي الجاب هذه هذه طبعاً كأنكم أنتم بتدو هنت للبير ريفيو الناس اللي حيراجعوا أو يقيموا دراستكم بعد كده لما تيجوا ترسلوها للنشر إنه هل فعلاً دراستك بتحرك حركة العلم؟ زي ما قلت لكم في أول حلقة في البودكاست لازم يكون دراستنا تأثر في العلم لازم تطور من العلم وتمشيها لقدام قدام أو إنها تطور من المهنة اللي أنت فيها على حسب المهنة اللي أنت تابع لها أو إنه هي تفيد المجتمع نجي دحينا أطرح عليكم اللي هي النقاط اللي لازم تحطوها في بالكم في اختيار المجلة أول شيء كيف نختار أول شيء مكان النشر في حاجة عندنا اسمها الـ Journal Impact Factor أو عامل التأثير هذا عبارة عن مقياس التكرار اللي يتم فيه الاستشهاد بمقالات في إحدى المجلات في السنة في سنة معينة طبعا بعد كده نجي نطالع لي Journal Citation Report Journal Citation Report هذا جدا مهم هذا عبارة عن آه موقع في آه كم هائل من المعلومات وهذا بيكون مصدر لمقياس التاثير يعني احنا في البدايه شفنا اوكي عرفنا يعني ايش مقياس التاثير اللي هو الامباكت فاكتور كم مره استشهدوا بالمجلة المجله هذه او باي سايتيشن آه آه موجود في المجله في السنه بعد كده نجي للجورنال سيتيشن هذه عباره على الليستا داتا بيس لكل المجل عفوا الامباكت فاكتور عامل التاثير وترتيب المجلات حسب عامل التأثير هذه الشغلات جدا مهمة طبعا كل ما علي او الامباكت فاكتور اوكي عامل التأثير كل ما كان افضل لكن نحط في بالنا انه معناها كل ما علي صح ما هو زي ما قلنا كل ما علي الامباكت فاكتور بيكون افضل لكن بالمقابل عملية الرفض للنشر بتكون برضو اعلى ليه لأنه عندهم كريتيريا معينة ما راح يتنازلوا عنها فإنت كباحث مبتدئ ما أقولك روح لمجلات غير موثوقة لكن مو لازم نروح لمجلة فيها الامباكت فاكتور كبداية يكون عاملة تأثير عامل فيها جدا عالي لأنه معليش حيترفض الورق لأنه عادة عادة المبتدئين ما بيكون ورقهم بديل جودة ما يعني عشان لما تجد تقارنه بباقي الباحثين اللي اللي نشروا المقالات العلمية فممكن اوكي صح ننشر في مجلة علمية موثوقة لكن impact factor حقها يمكن ما يكون عالي هذا الشيء الاولاني يعني. الشيء التاني نحط في بالنا ال impact factor ترى يختلف من science من field ل يعني في التمريض ال فاكتور له حدود معينة لكن لو اجي اروح للطب مثلا ال فاكتور احتمال يكون اعلى او يكون اقل كل واحد بيشوف على, مجاله على حسب مجاله فما يجي واحد يقول لك اوكي انا نشرت في مجلة والإمباكت فاكتور فيها جدا عالي طب اوكي انت لما تجي تطالع طب انت اساسا تخصصك يعتبر آه الإمباكت فاكتور فيه اوكي صح عالي لكن انا بالنسبة لي كتخصصي الفيلت حقي احتمال يكون اصعب هذا مو استقلال بأي تخصص بالعكس لكن هي الفكرة هذه انه اوقات يكون الامباكت فاكتور مختلف من مجلة عفوا من فيلد لفيلد من تخصص لتخصص فهذه النقطة لازم ننتبه لها. النقطة اللي بعدها طبعا لازم ننتبه من الموقع نفسه لما ابغى انشر مثلا في موقع فنفرض مجلة عن الكواليتي اوف لايف او مجلة مختصة باعراض الاكتئاب نفس الموقع تبع المجلة هذه أدخل عليه في مواقع من البداية حتى وإنت ما أنت إكسبرت ما أنت خبير ما عندك آي تي عفوا إن هي تقنية معلومات مثلا ما أنت خبير فيها لكن يبان إنه الموقع داتارك كويس أو لا يبان المعلومات طريقة الديزاين طريقة يعني هذه الأشياء أنت لازم تنتبه لها ونعمل عليها إيفالويشن وانتبه من استدراج العروض اللي بتجيك على الإيميل يعني انت بمجرد على فكره ما اسمك مثلا انك انت عرضت في مؤتمر او رحت على ورقه علميه وانقبلت حتبدا العروض تجيك من مجلات انت عمرك حتى ما قدمت عليها، لازم ننتبه من الشيء ده لانه بعضها ما بتكون مجلات موثوقه وللاسف لو انت ويقولوا لك ويوعدوك انه اوكي بمجرد ما تحط ورق الورقه تبعك عندنا يمكن خلال شهر والورق بده اوريدي يعني مقبول وكمان يتنشر هذا لو صار وكانت المجله ما كويسه ترى اسمك انت كباحث حيضرج فانا بالنسبه لي تستنى تتاخر شهر شهرين ثلاثه واحتمال تروح لمجله مو بسهوله ينقبل ورقك فيها لكن على الاقل انت عارف انه الورق تبعك البرودكت اللي انت تعبت عليها سنين او سنه ولا قد ايش انت قاعد تعمل في البحث راح لمن عفوا منظمه موثوقه الحاجه اللي بعد كده لازم ننتبه انه آه ايه هي الإيثيكال كوميتمنت اللي اللي هي الاخلاقيات اللي المجله دي بتعرضها؟ في التزامات اخلاقيه، مثلا هل هم فعلا ملتزمين بالاخلاقيات اللي زي ما نشرتها الكوميتي اوف بابليكيشن إيثكس هذه الكوميتي اوف بابليكيشن إيثكس هذه لجنه بتقيم مدى الاخلاقيات في اي مجله، مثلا لو حصل مثلا في ستاندرد عندهم، لو حصل اقتباس سرقات آه علميه، لو احد حط رسمه، لو احد غير الداتا حقته هذا المصدر لكل مجلة له فهل فعلا المجلة هذه ملتزمة انت تقدر مفروض ان هذا طبعا شغلك انت كباحث انت بتنشر هم لك طبعا كل مجلة والله لو حصل واحد اثنين ثلاثة هذا تصرفنا انت ترجع وتراجع الفعلا الكوميتي اوف ببليكيشن إيثكس هل فعلا هم ملتزمين بيها او لا طبعا هذا الكوميتي هذه بتدعم المحررين والناشرين بالأخلاقيات يعني بهدف ان هم يوعوا الناس انه عشان لا تحصل سرقات علميه شوفوا انا كم مره اركز على السرقات العلميه ولازم نتجنبها ولازم نتعلم لانه اوقات ممكن واحد يعني يوقع في خطا السرقه العلميه او الانتحال وهو من غير ما يقصد وبالذات مع الطلبه او مع الباحثين الجدد فهذا الشيء لازم تنتبهوا له نقطه بعد كده اذا كانت المجله من الهوية open access اللي هي الاوبن اكسس اللي يسموها مفتوحه الوصول يعني عفوا ترجمه غريبه كانت اللي هي الاوبن اكسس Open اكسس open احنا اللي بنتاكد هل هي فعلا ضمن اللجنه تبع الدايركتوري اوف اوبن اكسس جورنالز لانه اوقات اوقات تكون المجلات الغير موثوقه او البريديتوري um, um, Journals بتكون غالبا ما بتكون اوبن اكسس اوبن اكسس ايش معناها الحين انت عندك نوعين من النشر، في النشر العادي زي انا لما جيت نشرت الورق تبعي لا ادفع عليه لا فلوس ولا حاجه، لكن عشان انتوا تدخلوا وتشوفوا بحثي آه ممكن تقروا تج- العنوان صح؟ تقروا الابستراكت الموجز اللي في البدايه، بس عشان تطلعوا على البحث كامل هنا وقتها ايش اللي حيصير؟ لازم يكون عندكم اشتراك مع اي مكان، مع اي مجله او مع اي مثلا داتابيز او في تبع الجامعه. لكن لو ما عندك ما حتقدر تشوفه. المجلات عفوا الابحاث اللي بتشوفوها مفتوحه يعني متوفره في جوجل سكولر مثلا هذه باسمها اوبن اكسس. هذه بندفع لها فلوس وحتى ترى مبلغ كبير يعني ممكن يوصل 3000, 3000 يورو فعاده اللي بينشروها بالمنظر هذا بيكون جاهم دعم مادي من الدوله. Directory of Open Journal Access هذا عبارة عن دليل على الإنترنت يعطيك زي الـ Database وحاطت فيه اسم أغلب الإنترنت المجلات العلمية الاوبن اكسس المعتمدة، فإذا ما كانت من ضمن الليستة هذه فيفضل انكم تنتبهوا، طبعا هذه نون بروفيت اورجنيزيشن بمعنى انه هي حاجة غير ربحية، واغلب المادة اللي بتجيها يعني الدعم إن هي لازالت مستمرة بيجيها يا من جهات يعني يقول لك الجهة هذه برعاية مؤسسة واحد اثنين ثلاثة او بتكون من اعضاء، الاعضاء بيعملوا دونيشنز اللي هي زي التبرعات. الشيء اللي بعد كده نجي نتكلم عنه هذا برضو جدا مهم مبدأ الشفافية سمعة المجلة مبدأ الشفافية في ايه؟ اول شيء peer review مراجعة الاقران يرى لازم في كل مجلة ترى يقولولك بالصريح كده يكتبولك آه خانة كيف بتخضع محتويات المجله للبير ريفيو يا ترى هل حيروح لشخص لشخصين لثلاثه لأربعة المده اللي ياخذها كل واحد وقدي ايش المفروض التيرن المفروض انه هو متى يردوا لك خبر يعني بعض المجلات يقول لك احنا حنراجع المجله خلال ثلاثه اسابيع ثلاثه اسابيع ما حد ادانا خبر يروحوا لي مثلا محرر تاني او عفوا بير ريفيو اشخاص تانيين يراجعوا لك الورق، هذه المعلومات لازم تكون بشكل واضح وصريح مكتوبه في الموقع. بعدين البورد ممبرز، البورد ممبر لازم يحتوي طبعا اللي هي اعضاء هي- هيئه التحرير، لازم يكون اسمائهم موجوده وتكون آ- يكونوا معترف بهم في نفس المجال. يعني انا مثلا مجالي في الاورام وكواليتي اوف لايف، فجأه القى واحد تخصص مثلا لنجويستك مثلا يعني أنه هو في اللغويات طبعا أشي أنا طب هذا إيش دخلوا في المجلة هذا لازم أشياء تنتبهوا له فريق اللي هم الأيدوترز لازم تكون معلوماتهم موجودة وطرق عفوا الاتصال والتواصل سواء إيميل سواء تلفون وطرق التواصل معهم والانتماءات لهم إيش اللي نشروا لازم كل معلوماتهم تكون موجودة إنت بتنشر ورق مهم فلازم تتطمن ورقك رايح لفين حاجة برضها مهمة رسوم المؤلف زي ما قلت لكم لما تكون open access عادة انتم بتدفعوا عليها والمبلغ بيكون كبير لكن اذا كان مجرد نشر عادي وما فيه مهياش open access فما تضطر انكم تدفعوا لكن لو في دفع مثلا لو اكتشفوا إنه الورق فيه بلجيرزم فيه سرقات علمية حيضطر يروح للجنة حيضطر يحصل عملية تقييم عملية اي حاجة كل الأشياء دي لازم تكون مكتوبة إنه هذا من كنوع من العقاب للباحث والله إحنا اكتشفنا إنه عندك شكين في حاجة وفي الورق تبعك فلازم نرسله اللجنة اللجنة دي عشان تقيم ورقك تاخد فلوس فهذا يكون عليك هذه الأشياء لازم لها، ولازم تكون مكتوبة أصلا عشان تعرف أنت كباحث إيش اللي حتدفعه ويجي المتوقع منك لو لا سمح الله طبعا ورقك ما كان كويس حقوق الطبع والنشر لازم كلها تكون مكتوبة يعني بالتفصيل وعادة في المجلات بصراحة بتكون مكتوبة يا في صفحة منفصلة أو PDF ملف لازم جميع العقوبات البينالتيز على البلجرزم على السرقات العلمية تكون مكتوبة سواء سرقة الفكرة سرقة الصورة سرقة المعلومة سرقة عفوا تغيير الداتا لو أنت غيرت الداتا حقتك هذو كلها لازم العقوبات تكون موجودة وغالبا طبعا ما حيسألهم طبعا في اللجنة اللي قلت لكم عليها قبل كده اي هذه حيسألوا عن نوعية العقاب الملكية والإدارة طبعاً لازم نشوف حق الملكية والإدارة حقة المجلة فما يصير إن أنا أحط مثلاً في بعضهم المجلات الغير موثوقة عشان بس يعطوا لنفسهم بصراحة مصدقية يقوم يجيبوا اسم واحد مشهور في مجاله فلنفرض واحد أخذ جائزة نوبل مثلاً أو واحد أخذ أي جائزة في مجال تبعه ويحطوا اسمه إنه هو as a board member. طبعا انت تيجي تطالع اوه يعني انه والله الاسم ده موجود، حطوا في بالكم ترى المجلات الغير موثوقة ترى اغلب الاسماء اللي يحطوها بتكون بالمنظر ده، وبعدين بينحط اساميهم يعني بصراحة هذول الاشخاص من غير ما هم يعرفوا، يعني ما لا تحسبوا انه هم هذول مشتركين، لا ترى بتنسرق معلوماتهم وبتنحط في الموقع، فهذه الاشياء برضه هاتنتبهوا لها. موقع الويب زي ما قلت لكم أنا ما عندي خبرة بصراحة في الإلكترونيات مثلا في الكمبيوتر لكن يبان الموقع المضبوط اللي متعوب عليه من شركة منظمة ويبان الموقع اللي تحس إنه في حاجة ما هي كويسة تحس انه في حاجة في يكون يا انها جرامر غلط يا سبيلينج غلط يا الفونت الخط ما بيكون متساوي الخط بيكون فيه اغلاط في اشياء بيسك المفروض انها ما تكون موجودة انت بمجرد ما تشوفوا اشياء بالمنظر ده في الموقع على طول بصراحة قفلوه انا ما انصح اسم المجلة اسم المجلة عادة تاريح. لما انت تكونوا بتسويتوا الادبيات وعرض الأب... الادبيات والمراجع اسم المجلة ترى بما انه في مجالك لازم يكون جاء عليك قبل كده يعني أنا خلاص في مجلات أنا عارفاها qualitative مثلا ريسيرش كوانتيتيف مثلا أو إنها أونكولوجي سايك إنفو أو أي حاجة عفوا هذه هذه داتابيس بقصد أونكولوجي نيرسينج فورم هذه من المجلات اللي أنا شفتها فأنا لو شفت اسمها بعد كده أنا حأعرف تضارب المصالح إيش هو ده تضارب المصالح يعني لو أنا مثلا أخذت هذا آه، بيكون عادة عادة تلقاهم من الناس اللي ياخذوا دعم ولازم يكتبوا الدعم ده جههم من فين عشان لا تجي تكتب انه الدراسة هذه جاتك عفوا انه انت اعتمدت الدراسة دي بناء على واحد اثنين ثلاثة ويكون انت اساسا ما دعمك المادي من نفس الشركة الممولة اللي انت بتمدحها طب هو طبيعي انت حتمدحها صح؟ يعني أنا أخذت النفرة دعمي إن أنا بدي أمدح في فعالية دواء جديد للإيدز، ويكون شركة ال ال المصنعة هي اللي بتعمل البحث هذا، وهي اللي دعمتني، وهي اللي ادتني الفلوس، وهي اللي شغلت لي تبعي، وبعدين أجي أقول لهم أوكي فعلاً الدواء هذا أنا أنصح فيه، هنا لازم يشكوا، هل أنا بنصح فيه عشان هو فعلاً فعال، ولا هل هو لمجرد إني أنا أبغى أمشي مصالح الشركة هذه؟ هذه الاشياء لازم تكون واضحه وكيف ويوروكم ان يعني كباحث جديد كيف تكتبها لو عندك تعارض في المصالح ايش الطريقه اللي تجي تكتبها طبعا في النهايه كيف المجله العلميه رح توصل للقراء سواء هل عن طريق اشتراك، هل طريق عن طريق الفهر الفهارس الموجودة في الجامعات، كل الأشياء هذه لازم تكون مشروحة في مواقعهم. مصادر الإيرادات، يا ترى من فين يجيهم فلوس؟ المجلات هذه بالذات لو كانت نان بروفيت يعني حاجة خيرية. طب من فين قائمين؟ من فين بيسووا الأشياء دي؟ حطوا في بالكم اللي بيراجعوا المراجع لما أنا زي كذا يجيني مثلا ورق وأجي أراجعه ما بيدوني عليه فلوس، هذا من وقتي، لكن هذه إحنا أشياء بنعملها خدمة للعلم نفسه، فهذه أغلب المراجعين والاديتور بيكونوا بالمنظر ده، لكن بالرغم من ده لازم نعرف برضه كيف قائمة، أقلها الويب سايت، يحتاج صيانة، يحتاج أي حاجة، من فين بياخذوا المبالغ هذه؟ الإعلان. الإعلان تبع أي عدد جديد نزل، كيف بيكون؟ طبعًا أنت ليه مهم بالنسبة لك؟ أنت أوكي نشرت البحث، دحين تبى تقول للناس أوكي. البحث تبعي موجود لكن طب كيف الناس تعرف؟ كيف تعمل دعايه لنفسك؟ هل هم بينشروا في تويتر؟ هل هم بينشروا بس في الموقع؟ هل هم بينشروا بس انه في المجلات الدوريه حقتهم ولا ايه؟ هذه مهمه لك يعني انت في النهايه لما تبغى تنشر الغرض من نشرك مو مجرد انه اتنشر وانقبل، الغرض كمان انه يوصل للناس ويفيدها. ولا ايش فائده النشر؟ جدول النشر كمان مهم. أنا لما اتقبلت الورقة حقتي سألتهم، قالوا لي لأ ما احنا ننزل النشر كل ثلاثة شهور، معناها أنا وبالرغم إنه ورقي ينقبل دحين، ما حيطلع في النشر في المجلة إلا بعد ثلاثة شهور. صح يعني بصراحة أنا زعلانة، بس خلاص يعني هو هذا النظام تبع المجلة وخلاص. الأرشفة، الأرشفة جدا مهمة. طبعا هذه الأرشفة على سبيل المثال في واحد حط الورق تبعه وما انقبل. طب أنا كيف أب يعني أضمن إنه ورقي ما يضيع؟ ما ينسرق. في طريقة للارشفة، في طريقة للتخلص من البحوث المرفوضة، هذه لازم المعلومات تكون موجودة ولازم تتأكد منها لأنه في احتمالية إنه ورقك يترفض أو ورقك يترفض وهذا باي ذا بنسبة 80% الأوراق بتصير. أنا ورقي كده صار فيه. عادي يعني تزعل في البداية، تتنكد في البداية بس بعدين خلص ترجع تصلح يعني زي الشطار تصلح بصراحة كل الإرشادات اللي قالوا لك عليها وتسلمهم هي مرة تانية أو أنك توديها لمجلة مختلفة التسويق المباشر إيش هذا التسويق المباشر في زي بصراحة بالمستوى يعني حياتنا اليومية لما أنت تجد تحط اشتراك في شركة أكل في شركة توصيل أو أي حاجة ويفضلوا يومياً يرسلوا لك فوق خمسة إيميلات تلقى الإيميل عندك تتملى هذه الطريقة برضها تكون موجودة في بعض المجلات العلمية فإنت لازم تشوف وهذا الشيء بصراحة أنا لاحظت المجلات الموثوقه ما بترسي يعني إذا أرسلوا لك يرسلوا يعني مشاعل ورقك استلمنا مشاعل ورقك عدلنا خلاص لكن ما يفضلوا يرسلوا كل شوية هذه أنا أحسها من النقاط اللي ممكن تكون ساسبيشس اللي هي بصراحة مثيرة للشكل وفضلت كل شوية استلم إيميل، يا ليه؟ يعني بصراحة ايش وراء؟ يعني في حاجة غريبة بتكون في الموضوع، فهذه من الشغلات اللي أنا زمان ما كنت أنتبه لها، بالعكس أنا كنت أحسب بصراحة إنه آه أوكي يعني شغل عجبهم طلع لأ، لما وريت المجلة في بعض المجلات وريتها دكتورة قالت لي لأ انتبهي من المجلة دي، هذه دائما كذا، وبلغوا عنا. في ملخص الحلقه حاجه اقول لكم طبعا باختصار الاشياء اللي احنا قلناها اول شيء لازم تتاكدوا ان الورقه الخاصه فيك بتناسب عفوا بتناسب مجال النطاق المجله اللي هو سكوب اوف ببلكيشن سكوب اوف ببلكيشن يكتبوا لك انه احنا مثلا بس ننشر المجلات المعالجه عفوا الابحاث المعالجه زي الرانجمايزد والمتاناليسس مثلا تقوم انت تديهم لتريتشر ريفيو مراجعه ادبيات اكيد حيرفضوها فإنت هذا شغلك لازم تنتبه هم إيش بيسووا إيش اللي يقبلوه وإيش اللي ما يقبلوه لازم تعمل تقييم الأوراق المعتمدة من المجلة تجي تشوف الإمباكت فاكتور نسبة الاقتباس اللي عندهم هذه الأشياء لازم تعرفها وطبعا إحنا نحط في بال الاقتباس عفوا مستوى التأثير رقم التأثير الإمباكت فاكتور هذا بيختلف من تخصص لتخصص لازم تتحقق من جودة الموقع على الإنترنت اوكي انه ما يكون في اخطاء املائيه ما يكون في جرامر ما يكون الالوان غريبه الفونت الخط ما بيكون شويه صغير شويه كبير شوي تحسوا something فيشي كده في حاجه غريبه في الموقع ما هي مظبوطه ترسل بحثك طبعا جدا جدا مهم لمجله واحده فقط ما ترسلوا لعشرة مجلات واللي ونشوف مين يوافق لا هذا تصرف جدا خطا وبالعكس اذا انت سويت الشيء ده ومجلات اكتشفت ترى ممكن يحطوا عليك اكس بعد كده وما تنشر نحطه في مجله قبلت كان بها ما تقبلت يقوموا اوكي يدوك مثلا بعيد يعني ان شاء الله ما تصير لكن لو صارت يدوك ريجكشن ويقدوك فرصه والله عندك شهرين مثلا او ثلاثه شهور على بال ما تعملها سبميت لمجله ثانيه هذه قائمه بالمجلات اللي احنا ننصحك فيها يسوي لك الشيء ده أتمنى تكون حلقة اليوم أعطتكم معلومات جداً بسيطة، طبعاً هذا ما بيكون ملم بكل حاجة، أنا حاولت قد ما أقدر أديكم المختصر المفيد، لكن دوركم إنكم تروحوا للمواقع وتقارنوا، شوفوا على الأقل مجلتين علمية موثوقة، كيف تعرفها إنها موثوقة؟ دايماً بيكون النشر فيها، شوفوا الإمباكت فاكتور تبعها في تخصصكم، عالي أدخلوا على الموقع نفسه ولاحظوا الفروقات، حتشوفوا في أشياء متشابهة. وحيجيبو لك مثلا آه الاعداد نسبة الاقتباس هذه الاشياء كلها حيكتبوها انا عارفة انها ترى عملية شوية تتوه لكنها شوية شوية احنا حنتعلمها صدقوني ترى يعني انا ما حلومكم لو ما عرفتوا من البداية لان الى الان انا بتعلم الشي ده اتمنى إنه تكون فتكم في الحلقة هذه واستنوني في حلقة جديدة من بودكاست ابحاث ومعرفة لو عندكم اي تعليقات او مواضيع تبغون نتكلم عنها في الحلقات الجايه فأرسلولي على حسابي في تويتر ابحاث ومعرفه او على الايميل researchknowledge1 رقم 1@gmail.com كان معاكم مشاعل ديوان